0: Capítulo número 9 titulado De insoportable a imparable El verdadero secreto para crear hábitos que te cambiarán la vida en 30 días La gente exitosa no nace así Se vuelve exitosa al establecer el hábito de hacer lo que a la gente sin éxito no le gusta hacer A la gente exitosa no siempre le gusta hacer estas cosas Simplemente se ponen manos a la obra y las hacen es una frase de Don Marquis y la siguiente dice La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que no te detengas, de Jim Rohn. Se dice que nuestra calidad de vida se forja a partir de la calidad de nuestros hábitos. Si una persona tiene una vida exitosa es porque ha puesto en práctica los hábitos que le hacen creer y mantener los niveles de éxito. Por otro lado, si alguien no tiene los niveles de éxito que desea, sin importar en qué área, es que sencillamente no se ha comprometido a poner en práctica los hábitos necesarios para crear los resultados que quiere. Teniendo en cuenta que nuestros hábitos crean nuestra vida, no hay ninguna otra habilidad que sea más importante aprender y dominar que la de controlar tus hábitos. Debes identificar, implementar y conservar los hábitos necesarios para crear los resultados que quieres en la vida a la vez que aprender cómo abandonar cualquier hábito negativo que te sea lastre para alcanzar tu verdadero potencial. Los hábitos son comportamientos repetidos con regularidad que tienden a ocurrir de manera subconsciente. Tanto si eres consciente como si no, tu vida la han creado tus hábitos y así seguirá siendo. Si no controlas tus hábitos, tus hábitos te controlarán a ti. Desgraciadamente, si eres como el resto de nosotros, nunca te enseñaron a implementar y conservar, es decir, a dominar satisfactoriamente los hábitos positivos. No hay ninguna asignatura en la escuela que se llame dominio de los hábitos, que estaría súper bien, ¿verdad? Debería haberla. Una asignatura así sería seguramente más importante para tu éxito y calidad de vida en general que todas las demás asignaturas juntas. Como la mayoría de la gente no ha aprendido nunca a dominar sus hábitos, fracasa prácticamente en todos los intentos de controlarlos, una y otra vez. Veamos por ejemplo los propósitos de año nuevo. Fracaso habitual, propósitos de año nuevo. Cada año, millones de personas con buenas intenciones hacen propósitos de año nuevo, pero menos de un 5% los cumplen. Un propósito de año nuevo es en realidad un hábito positivo, como hacer ejercicio o despertarse temprano que quieren integrar en su vida, o un hábito negativo como fumar o consumir comida basura del que te quieres deshacer. No necesitas ninguna estadística para saber que la mayoría de la gente desiste de cumplir los propósitos de año nuevo y tiran la toalla antes de terminar el mes de enero. Puede que hayas vivido este fenómeno en primera persona, y si vas al gimnasio la primera semana de enero, ya sabes lo difícil que es encontrar un sitio para aparcar. Está a rebosar de vehículos de gente con buenas intenciones y armadas con un propósito de año nuevo de perder peso y ponerse en forma. Sin embargo, si vuelves al gimnasio al final de mes, verás que la mitad del, en, del aparcamiento está vacío. Sin una estrategia eficaz para seguir con los nuevos hábitos, la mayoría sigue fracasando. Ahora, ¿por qué es tan difícil poner en práctica y conservar los hábitos que necesitamos para ser felices, gozar de buena salud y tener éxito? Adictos a lo antiguo, el cambio duele. Sí, en cierta medida somos adictos a nuestros hábitos. Tanto si se trata de algo psicológico como físico, una vez que se ha reforzado un hábito con suficiente repetición, puede ser muy difícil cambiarlo. Esto sucede si no tienes una estrategia efectiva y probada. Una de las razones principales por las que la mayoría de la gente fracasa a la hora de crear y mantener nuevos hábitos es porque no sabe con qué se encontrará y carece de una estrategia vencedora. ¿Cuánto se tarda realmente en cambiar un nuevo hábito? Dependiendo del artículo que leas o del experto al que escuches, te llegarán pruebas convincentes de que con solo una sesión de hipnosis en 21 días o incluso en un máximo de 3 meses puedes incorporar un nuevo hábito en tu vida o deshacerte de uno antiguo. El famoso mito de los 21 días viene seguramente de un libro de 1960 que se llamaba Psicocibernética: el secreto para mejorar y transformar su vida. Su autor, Maxwell Doctor de cirugía estética, creía que las personas con una amputación tardaban de media 21 días para adaptarse a la pérdida de una extremidad, de extremidad perdón, y argumentaba que la gente tarda 21 días en ajustarse a cualquier gran cambio en la vida. Algunos dirían que el tiempo que se tarda en convertir un hábito en algo automático también depende de la dificultad del hábito. Según mi experiencia personal y los resultados reales que he observado al hacer de coach de cientos de clientes, he llegado a la conclusión de que puedes cambiar cualquier hábito en 30 días si utilizas la estrategia adecuada. El problema es que la mayoría de la gente no tiene ninguna estrategia, y aún menos la adecuada. Así que año tras año pierden la confianza en sí mismos y en sus habilidades para mejorar, pues los intentos fallidos se van acumulando y los, der los derriban. Y algo tiene que cambiar. ¿Cómo puedes dominar tus hábitos? ¿Cómo puedes tomar el control total de tu vida y de tu futuro aprendiendo a identificar, implementar y mantener cualquier hábito positivo que quieras y deshacerte de una vez por todas de cualquier hábito negativo? Pues estás a punto de descubrir la estrategia adecuada, desconocida para casi todo el mundo. Aquí terminamos el capítulo... 9, no, no te creas, sí continúa. Continúa justo con, los, con esa estrategia mágica de la que estábamos hablando hace un momento. La estrategia para el dominio de los hábitos de mañanas milagrosas que funciona de verdad. Uno de los principales obstáculos que evitan que la gente ponga en práctica y mantenga hábitos positivos es que carecen de la estrategia adecuada no saben con qué se encontrarán ni están preparados para superar los desafíos mentales y emocionales que forman parte del proceso de implementar cualquier hábito nuevo. Empezaremos dividiendo del marco temporal de los 30 días necesarios para implementar un nuevo hábito positivo o deshacerte de uno antiguo que sea negativo, en tres fases de 10 días. Cada una de estas fases presenta un conjunto de desafíos emocionales y obstáculos mentales diferentes que evitan que sigas con un nuevo hábito. Como normalmente nadie es consciente de estos desafíos y obstáculos, cuando los afrontan, los dejan correr porque no saben qué hacer para superarlos. Primera faceta del día 1 al 10, insoportable. Los 10 primeros días en que implementas un nuevo hábito o te deshaces de uno antiguo, pueden parecerte casi insoportables. Aunque los primeros días pueden resultar fáciles o incluso emocionantes porque se trata de algo nuevo, tan pronto la novedad se desvanece y llega a la realidad. Lo odias. Es difícil. Ya no es divertido. En lo más profundo de ti, te resistes al cambio y lo rechazas. Tu mente lo rechaza y piensas, lo odio. Tu cuerpo se resiste y te dice, no me gusta esto. Si tu nuevo hábito es despertarte temprano, lo cual sería práctico para empezar ya, es posible que durante los primeros 10 días tu experiencia sea similar a esto. ¿Suena el despertador? Dios, ya es de día, no quiero despertarme, estoy tan cansado, necesito dormir más, vale solo 10 minutos más y le das el botón de repetición. El problema para la mayoría de la gente es que no se da cuenta de que esta situación que parece insoportable durante los primeros 10 días es solo temporal. En vez de eso, cree que así es como será siempre el nuevo hábito y se dice, si este nuevo hábito es así de difícil, olvídalo, no merece la pena. En consecuencia, el 95% de la sociedad estadounidense, o sea la mayoría mediocre, fracasa una y otra vez a la hora de empezar, <coughs> perdón, a la hora de empezar rutinas de ejercicio, dejar de fumar, mejorar su dieta, ceñirse a un presupuesto o cualquier otro hábito que mejoraría su calidad de vida. Esta es tu ventaja respecto al otro 95%. Mira, cuando estés preparado para estos primeros 10 días, cuando sepas que este es el precio que pagas por el éxito, que los 10 primeros días serán desafiantes pero también temporales, podrás superar todos los obstáculos y triunfar. Si los beneficios son lo suficientemente buenos, podemos hacer lo que sea durante 10 días, ¿no? Así que los 10 primeros días en que se implementa cualquier hábito nuevo no son pan comido. Te resistirás. Puede que en ocasiones lo odies, pero puedes hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de aquí solo va mejor y que la recompensa es la capacidad de conseguir cualquier cosa que quieras en la vida. Fase 2. De los días del 11 al 20 es la fase incómodo. Después de los 10 primeros días, los 10 más difíciles, empiezas la segunda fase de 10 días, que es considerablemente más fácil. Te empezarás a acostumbrar a tu nuevo hábito y también habrás desarrollado un poco de confianza y asociaciones positivas con los beneficios de tu nuevo hábito. Aunque los días 11 al 20 no sean insoportables, aún son incómodos, y requerirán disciplina y compromiso por tu parte. Es en esta fase, todavía te resultará tentador volver a tu antiguo comportamiento. Haciendo referencia al ejemplo de despertarse temprano como un nuevo hábito, aún te resultará más fácil seguir durmiendo porque lo has hecho durante mucho tiempo, sigue con uñas y dientes, ya has conseguido pasar de insoportable a incómodo, y estás a punto de descubrir qué tal es lo de ser imparable. Ahora, días de 21 al 30, tercera fase, imparable. Cuando se entra en los últimos 10 días, la recta final, la poca gente que llega así de lejos comete un terrible error. Seguir con el famoso consejo de muchos expertos que dicen que con solo 21 días pueden forjar un hábito nuevo. Estos expertos en parte tienen razón, realmente se tardan 21 días que son las primeras dos fases en forjar un nuevo hábito pero la tercera fase de 10 días es vital para conservar ese nuevo hábito a largo plazo. En los últimos 10 días es cuando refuerzas positivamente y asocias placer a tu nuevo hábito. Hasta ahora has estado asociándolo básicamente al sufrimiento y al malestar durante los primeros 20 días. En vez de odiar y resistir de tu nuevo hábito, empiezas a sentirte orgulloso de ti mismo por haber llegado tan lejos. En la tercera fase es también cuando se da la transformación propiamente dicha, pues tu nuevo hábito pasa a formar parte de tu identidad. Va más allá del espacio entre algo que estás intentando y en quién te estás convirtiendo. Empiezas a verte como alguien que vive el hábito. Siguiendo con el ejemplo de despertarse temprano, pasas de ser alguien con la identidad que dice no soy madrugador a decir soy un madrugador. En vez de temer al despertador por la mañana, ahora cuando suena, estás emocionado por despertarte y ponerte en marcha porque lo has estado haciendo durante más de 20 días seguidos. Estás empezando a ver y a notar los beneficios. Mucha gente se confía demasiado. Se da una palmada en el hombro y piensa, lo he hecho bien durante 20 días, así que voy a descansar unos días. Y el problema es que esos primeros 20 días son la parte más desafiante del proceso. Descansar unos días antes de haber invertido el tiempo necesario en reforzar positivamente el hábito Hace que sea difícil volver a pillarlo Es durante los primeros 21 a 30 días cuando realmente empiezas a disfrutar del hábito Lo cual hará que lo mantengas en el futuro Oye, pero si no soporto correr No me gusta correr, John, de hecho lo odio, no puedo hacerlo Venga ya, Hal, es para recaudar dinero para la Front Row Foundations, respondió John. Mira, yo tampoco pensaba que pudiera correr un maratón, pero una vez que te comprometes encuentras la manera de lograrlo. Te lo digo, es una experiencia que te cambiará realmente la vida. Me lo pensaré. Decirle a John que me lo pensaría era básicamente una manera de sacármelo de encima. No me malinterpretes, creo firmemente en la labor que lleva a cabo la fundación que cambia vidas y la apoyo llevaba años donando dinero a la organización pero extender un cheque era un poco más fácil que correr un maratón a no ser que me persiguiera alguien no había corrido más que una manzana de casas en 10 años desde que terminé el instituto e incluso entonces solo corría para no suspender educación física además desde que me rompí el fémur y la pelvis en aquel accidente cuando tenía 20 años, siempre tuve miedo de lo que me podía pasar si ponía demasiada presión en la pierna. De hecho, cada que iba a esquiar, no podía evitar visualizarme tropezando y cayendo estrepitosamente, lo cual hacía que, que la vara de metal que tengo en la pierna me atravesara la piel del muslo. Es un pensamiento horripilante, pero romperte las extremidades y que te digan que quizá no vuelvas a andar puede provocarte esto. Una semana después de hablar con John, una de mis clientas a quien le hacía sesiones de coaching, Kate, terminó su segunda maratón. ¡Hal, es increíble! Me siento como si pudiera hacer cualquier cosa ahora. A tenor de los entusiastas testimonios de John y Kate... A favor de correr una maratón, empecé a pensar que a lo mejor había llegado el momento de superar la creencia restrictiva de lo que no me gusta correr y simplemente empezar a correr. Como cualquier otra cosa en la vida, si ellos podían hacerlo, yo también, así que lo hice. Al día siguiente, decidido a correr mi primer kilómetro en esa aventura de, de participar en una maratón, me puse las zapatillas de baloncesto. ¿Te suena? <ríe> y salí por la casa. En realidad me apetecían. Recuerda, los primeros días de cualquier nuevo hábito suelen ser emocionantes. Salí de prisa a la calle motivado e inspirado. Corrí por la acera. Cuando pasé de la acera a la calzada, me torcí el tobillo con el bordillo y me caí. Tumbado en el asfalto, retorciéndome de dolor y agarrándome el tobillo, pensé, todo pasa por un motivo, así que supongo que hoy no era el día para empezar a correr, lo intentaré mañana y así lo hice. 30 días, de insoportable a imparable. Al día siguiente empecé a entrenarme para la maratón. La motivación no solo me duró unas cuantas manzanas, cuando el dolor físico empezó a recordarme lo que había creído durante mucho tiempo, que no me gustaba correr. Me dolían las caderas, me dolía el fémur, pero me había comprometido. Terminé el primer y doloroso kilómetro, pero me di cuenta de que necesitaba ayuda, necesitaba un plan, Fui a la librería y me compré el libro perfecto, Entrenamiento de Maratón para Principiantes, de David Whitset. No sé cómo se pronuncia. Ahora ya tenía un plan. Días del 1 al 10. Los primeros 10 días corriendo fueron tanto dolorosos físicamente como mentalmente desafiantes. Cada día libraba una batalla constante en mi mente con la vocecita de la mediocridad diciéndome que no pasaba nada si lo dejaba, pero sí que pasaba. «Haz lo correcto, no lo fácil», me repetía yo, y seguía corriendo porque estaba comprometido. De los días 11 al 20 Los días 11 al 20 fueron un poco menos dolorosos. Seguía sin gustarme correr, pero ya no lo odiaba. Por primera vez en la vida estaba creando el hábito de correr cada día. Había dejado de ser algo temible que consistía solamente en contemplar a otros correr por la acera mientras yo conducía. Después de casi dos semanas corriendo a diario... Se me empezó a hacer normal lo de despertarme cada día e ir a correr y seguía comprometido. Día 21 al 30 Los días 21 a 30 fueron casi placenteros. Prácticamente había olvidado lo que era odiar salir a correr. Lo hacía sin pensarlo demasiado, simplemente me despertaba, me calzaba las zapatillas de correr, sí, había hecho la inversión, y llevaba un registro de lo que corría cada día. La batalla mental había desaparecido. Lo había reemplazado el hecho de recitar afirmaciones positivas o escuchar audios de mejora personal mientras corría. En tan solo 30 días superé mi creencia limitante de que no podía correr. Me estaba convirtiendo en lo que no me habría imaginado en un millón de años. Me estaba convirtiendo en un corredor. El resto de la historia, 84 kilómetros hacia la libertad. Justo 30 días después de iniciar el hábito de correr... Algo que me había resultado siempre tan ajeno y desagradable, había corrido un total de 80 kilómetros. Culminándolos en mi primera carrera de 10 kilómetros, llamé a John para celebrarlo. Se alegraba por mí e intentando siempre ayudarme a subirme el listón, me propuso un reto. John me conocía lo suficiente como para saber que, estando en la cima emocional en la que me encontraba, sería muy probable que aceptara cualquier reto. Hal... ¿Por, con, ¿Por qué no corres un, un ultramaratón? Si corres 42, también puedes correr 84. Solo John podía sugerir una lógica de este estilo. Me lo pensaré. Esta vez cuando le dije a John me lo pensaré, lo decía de verdad. Me fascinaba la idea de esforzarme un poco más y correr 84 kilómetros consecutivos, a lo mejor John tenía razón, si iba a correr 42 kilómetros también podría correr 84, o sea, venga ya. Si pude pasar de correr 0 kilómetros a correr 10 seguidos en solo 4 semanas y aún tenía 6 meses hasta la carrera benéfica anual de la fundación, ¿por qué no apuntar un poco más alto e ir por los 84? Así lo hice, incluso logré convencer a un amigo y a dos de mis valientes clientes de coaching para que lo hicieran conmigo. Seis meses más tarde llevaba 765 kilómetros registrados, incluyendo tres carreras de 32 kilómetros y había viajado al otro lado del país para encontrarme con dos de mis clientes preferidos de coaching, James Hill y Fabián Valencia, así como una gran amiga de hacía mucho tiempo, Alicia Ander, para que los cuatro pudiéramos intentar correr 84 kilómetros en la maratón del Atlantic City. John cogió incluso un avión para ir a apoyarnos. Sin embargo, había un reto logístico. Atlantic City no estaba preparada para corredores de ultramaratón, así que improvisamos. Quedamos en el paseo entablado a las 3.30 horas de la mañana. Nuestro objetivo era terminar los primeros 42 kilómetros antes de que empezara la maratón oficial y luego hacer la segunda mitad con los corredores de la maratón. El momento fue surrealista. La energía entre nosotros cuatro era una mezcla de emoción, miedo, adrenalina e incertidumbre. ¿En serio íbamos a hacerlo? El aire era tan frío en octubre que habríamos podido ver el bajo de nuestra respiración si la luna hubiera brillado más. Sin embargo, la ruta estaba lo suficientemente iluminada y empezamos. Un pie detrás del otro, paso a paso avanzamos. Estábamos todos de acuerdo en que esa era la clave para triunfar en ese día, seguir adelante. Mientras no parábamos de poner un pie detrás del otro, mientras no dejáramos de avanzar, en algún momento u otro llegaríamos a nuestro destino. Seis horas y cinco minutos más tarde, en gran parte gracias al apoyo colectivo y la corresponsabilidad del grupo trabajando juntos como si fuéramos uno, corrimos los primeros 42 kilómetros. Ese fue un momento decisivo para todos nosotros, no por los 42 kilómetros que ya habíamos corrido, sino por la fortaleza mental que necesitaríamos para correr los 42 kilómetros que nos quedaban. La emoción impregnada en cada fibra de nuestro ser, hacía seis horas había quedado reemplazada por un inmenso dolor, la fatiga y el agotamiento mental, Teniendo en cuenta el estado mental y físico en el que nos encontrábamos, no sabíamos si seríamos capaces de duplicar lo que acabamos de hacer, pero lo hicimos. Con un total de 15 horas y media desde el momento en el que empezamos, James, Fabián, Alicia y yo terminamos nuestra misión de 84 kilómetros juntos, un pie detrás del otro, paso a paso corrimos, trotamos, caminamos, cojeamos y nos arrastramos literalmente para cruzar la línea de meta. Al otro lado de esa línea estaba la libertad. Un tipo de libertad que jamás nos podrán arrebatar. Éramos libres de las limitaciones que nos imponíamos nosotros mismos. Aunque a base de entrenar habíamos logrado creer que correr 84 kilómetros seguidos era posible, ninguno de nosotros terminaba de creerse que fuera probable. Individualmente cada uno de nosotros se enfrentaba a sus propios miedos y dudas. Pero en cuanto cruzamos la línea a la meta nos hicimos el regalo de liberarnos de nuestros miedos, nuestras dudas y las limitaciones que nos habíamos impuesto. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el hecho de regalarse la libertad no está reservado para algunas personas elegidas, sino que estaba a disposición de cada uno de nosotros en el momento que tomamos la decisión de aceptar retos que están fuera de nuestra zona de confort, obligándonos a crecer, a ampliar nuestra capacidad y hacer y hacer más de lo que hayamos sido y hecho en el pasado. Esta es la auténtica libertad. ¿Estás preparado para la auténtica libertad? El reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas es el siguiente capítulo. Te permitirá superar las limitaciones que te has autoimpuesto para que puedas ser, hacer y tener todo lo que quieras en la vida con más rapidez de lo que hayas creído posible. Mañanas milagrosas es un hábito diario que te puede cambiar la vida y aunque a mucha de la gente que lo prueba le encanta desde el primer día, conseguir hacerlo durante 30 días para que puedas convertirlo en un hábito para toda la vida requerirá un firme compromiso por tu parte. Al otro lado de los próximos 30 días estarás tú, convirtiéndote en la persona que necesitas ser para crear todo lo que siempre has querido en la vida y en serio, ¿hay algo más fascinante que esto?